0: Zukunftskulturjournal. In Zusammenarbeit mit der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten des Außenministeriums. Grüß Gott und herzlich willkommen zum Zukunftskulturjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Christoph Wellner. Heute geht es nach England. Ich übergebe an Direktorin Waltraud Denhard Herzog.
1: Hier ist das Österreichische Kulturforum London. Wir melden uns vom Natural History Museum, wo Gregor Seiler gerade seine Ausstellung äh, Die Polare Seidenstraße eröffnet hat. Gregor, wie ist es für dich, äh, hier in London am
2: Natural History Museum auszustellen? Ja, es ist natürlich eine fantastische Möglichkeit, äh, dieses Projekt äh, auch in einem... Großen Anzahl von Menschen näher zu bringen. Es ist eine fantastische Räumlichkeit, eine spannende Ausstellungsarchitektur. Und insofern ist es spannend, weil man auch Menschen erreicht, im besten Fall, die vielleicht so nicht direkt in eine Kunstgalerie oder in eine künstlerische Einrichtung gehen würden. Und das ist auch letzten Endes das Ziel, dass man möglichst viele Menschen in der Gesellschaft erreicht und auf diese Thematik hin sensibilisiert.
1: Die polare Seidenstraße. Das ist ja doch ein etwas ungewöhnlicher Titel. Worum geht's bei dieser Ausstellung?
2: Die Begrifflichkeit der Polar Silk Road wurde erstmals 2018 im chinesischen Arctic White Paper erwähnt und beschreibt im Grunde die chinesische Arktis-Arktispolitik für die kommenden Jahrzehnte. Es ist bekanntlich China kein direkter arktischer Anrainerstaat, dennoch natürlich interessiert auch an den zukünftigen Entwicklungen rund um den Nordpol herum. Das heißt, je weiter sich das Eis zurückzieht, desto eher werden neue Handelsrouten befahrbar. Die Wissenschaft geht davon aus, dass diese polare Seidenstraße, sprich diese transpolare Route, also die direkte Nordpol-Route, die einiges kürzer ist wie die aktuell vor allem genutzte Suezkanalroute, bis 2050 spätestens ganzjährig ohne Eisböcher befahrbar sein wird. Und daran sind natürlich nicht nur die direkten Anrainerstaaten interessiert, sondern auch große Industrieländer und Nationen wie China. Das Ganze führt dann in Folge auch zu geopolitischen Spannungen. Es geht nämlich nicht nur um diese neuen Handelsrouten, sondern auch um neue Rohstoffquellen, die äh, durch den Rückzug des Eises äh, zugänglich werden. Jetzt wird viel, viel investiert äh, ähm, und die Spannungen nehmen zu. Und als letzte Konsequenz wird auch äh, eine massive militärische Aufrüstung um den Neupol herum betrieben.
1: Wie viel Zeit hast du in dieser Region verbracht, um diese Ausstellung realisieren zu
2: können? Insgesamt äh, hat das Projekt fünf Jahre gedauert. Man muss dazu sagen, dass gerade die Vorbereitungsarbeit, die Recherche und Organisationsphasen sehr, sehr aufwendig sind. Ganz viel Bildmaterial ist in Speilgebieten umgesetzt worden, sprich also auch militärischen Speilgebieten. Man muss sich zuerst einmal einen Zugang schaffen, man braucht entsprechende Genehmigungen, man muss die Reisen dorthin organisieren. Ähm, ursprünglich war das, äh, war die Idee, alle arktischen Anrainerstaaten einzubinden. Das war aus politischen Gründen nicht möglich. Es war auch nicht unbedingt notwendig, denn die Architekturen, die ähm, ja, vor allem in einer Funktion zugrunde liegen, sich edeln, also auch eine symbolische Rolle spielen. Letzten Endes habe ich in fünf Ländern gearbeitet, wobei man dazu sagen muss, das fünfte Land, äh, UK, äh, ist natürlich kein Arktis-Staat. Äh, und dennoch gibt es hier auch inhaltliche Verbindungen äh, zum Projekt. Neben äh, Großbritannien war ich in äh, Kanada, habe auf Grönland gearbeitet, in Norwegen und in Island.
0: Die Direktorin des Österreichischen Kulturforums in London, Waltraud Denhard Herzog, im Gespräch mit Gregor Seiler, seine Ausstellung Polar Silk Road wurde vor kurzem eröffnet. Bei dieser Ausstellung geht es nicht um die Natur in der Arktis, sondern um die industrielle Nutzung.
2: Ich versuche die aktuellen Entwicklungen um den Notpol über architektonische Objekte zu transportieren, darzustellen. In den Bildern sieht man Militäranlagen, Radarstationen, man sieht ganz exponierte Forschungseinrichtungen, exponierte Siedlungen, auch äh, industrielle Einrichtungen, wobei der Fokus auf ähm, einer, einer klassischen Industriearchitektur eher weniger liegt, denn das Ganze ist für mich auch abgearbeitet, das kennt man, also ich habe versucht wirklich ähm, spannende, neue Zugänge zu finden zu unbekannten Objekten, die so der, der Gesellschaft eigentlich im Verborgenen bleiben würden. Und hier sehe ich auch meine Hauptaufgabe als Fotograf und Künstler zu diesen ähm, unbekannten Gebieten, Territorien, visuell und inhaltlich Zugänge zu schaffen, um eben äh, die Gesellschaft äh, auf gewisse Themen hin zu sensibilisieren. Es war auch nicht das Ziel, ein Projekt über die Klimaerhitzung als solche zu machen, auch wenn das natürlich der Motor ist aller gegenwärtigen Entwicklungen und herum. Der Fokus liegt hier ganz klar eben auch auf exponierten architektonischen Strukturen in hohen Norden.
0: Sie hören ein Zukunftskulturjournal aus London mit der Direktorin des österreichischen Kulturforums, Waltraud Denhard Herzog, die mit dem Fotografen, mit dem Künstler Gregor Seiler spricht. Wie war es denn unter diesen Bedingungen zu arbeiten?
2: Das ganze Projekt ist analog umgesetzt äh, mit einer Fachkamera, also Großformat, äh, Negativmaterial äh, und teilweise auch äh, 6x9, also das größte Mittelformat. Das mag archaisch klingen für den Außenstehenden, bietet mir aber die Möglichkeit, nach wie vor eine HN-Qualität technisch gesehen zu, zu um, realisieren und ähm, weiters ermöglicht mir diese rein mechanische Technik ein äh, längeres Arbeiten im Freien. Man muss dazu sagen, äh, es waren extreme Temperaturen, teilweise die niedrigsten Temperaturen lagen bei minus 55 Grad in Kanada, in den Northwest Territories. Äh, da kann man physisch, aber auch technisch stark an die Grenzen. Mit einer rein digitalen Technik äh, hätte man nur kurze Zeitfenster und mit dieser mechanischen Technik bin ich von Energiequellen unabhängig. Äh, also ich arbeite weitgehend autark. Das Hauptproblem ist hier, dass Filmmaterial ab ca. minus 50 Grad äh, zerfällt, zerbröselt. Und diese statische, langsame Arbeitsweise beeinflusst auch die Bildsprache. Also es ist eine sehr ruhige, sehr nüchterne Bildsprache. Auch wenn die Arbeitsbedingungen ähm, oft äh, spektakulär sind, ist es nicht mein Ziel. Ähm, spektakuläre Aufnahmen zu machen, sondern im Ganzen mit einer gewissen Ruhe zu beginnen. Also mich interessiert mehr äh, das Licht des Stroms als der Strom selbst.
0: Gregor Seiler aus London. Abschließend noch eine allgemeine Frage, wie sieht es nach dem Brexit mit der Kulturarbeit des österreichischen Kulturforums in London aus?
1: Äh, ich würde sagen, das Interesse an österreichischer Kultur ist ungebrochen oder an europäischer Kultur ist ungebrochen. Es gibt jedoch viele Einsparungen und Umschichtungen im Kulturbereich. Insbesondere in London gibt es tendenziell weniger Ressourcen für große Institutionen. Teilweise ergeben sich aber auch neue Möglichkeiten, mit Festivals in Schwerpunktregionen außerhalb der Metropole zu kooperieren. Wir werden sehen, wie sich diese neuen Kontakte entwickeln.
0: Sagt die Direktorin des österreichischen Kulturforums in London-Waldraut, Denhard Herzog. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Christoph Wellner. Nächste Woche geht es ab nach Tokio. Zukunftskulturjournal In Zusammenarbeit mit der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten des Außenministeriums.